1: NoWatch.fm Incredible web shows. Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 64. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui nous allons parler de Google Music, de Flash, de Kindle Fire et de plein d'autres choses. Et j'ai l'équipe historique, l'équipe, le canal historique du Rendez-vous Tech avec moi pour animer l'émission, à savoir euh, Jeff Clavier depuis la Silicon Valley et Yann Allais depuis le Canada, depuis Montréal je suis très heureux de vous recevoir euh, tous les deux comment allez-vous
2: bah, Écoute, c'est un plaisir à partager, ça va super bien euh, comme tu le disais euh, au début de l'émission enfin au pré-enregistrement j'ai l'impression que ça fait des, des mois qu'on ne s'est pas entendu et euh, c'est peut-être pas complètement faux et euh, bah écoute, je suis super content d'être là de revoir à la chat room et de pouvoir euh, vous contredire <rire> une nouvelle fois dans cet épisode <rire>
3: On n'en attend pas moins de ta part. Mais pourquoi tant de, de haine entre l'équipe historique <rire> Franchement, on ne parle pas d'Apple aujourd'hui, donc pourquoi tu veux être... Euh, euh, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, depuis la Silicon Valley, en fait je reviens de Londres, donc euh, je regarde derrière moi, euh, il fait pas super beau, donc on va pas dire où il fait beau et chaud, mais à part ça, tout va bien, merci de me le demander.
1: Euh, bah merci d'être là en tout cas, euh, on salue aussi la chatroom euh, qui comme toujours est sur la, le chat YouStream Qui nous permet de faire le live en direct puisque c'est le principe du live Et la chatroom qui nous a en vidéo ou du moins qui m'a en vidéo Et je dois donc expliquer un petit peu ce qui se passe parce que la chatroom peut admirer la magnifique moustache qui orne euh, mes lèvres euh, en fait, c'est une moustache... Euh, comment dire Je n'ai pas l'habitude de porter ce genre de...
3: Je <rire> <rire> pas jusqu'à dire magnifique, pour être <rire> honnête.
1: Bah, en fait, euh, la moustache, c'est comme l'a bien compris euh, Jean-Carole Fola dans la chat-room, <rire> c'est pour Movember. Movember, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un événement mondial, international mondial, où les hommes du monde entier se laissent pousser la moustache pour amener l'attention sur des problèmes euh, bien masculins que sont le cancer du colon et le cancer testiculaire. Donc euh, voilà, c'est l'idée que... Surtout le cancer du colon, l'idée qu'il faut se faire euh, vérifier le colon de temps en temps. C'est n'est pas forcément agréable, mais surtout quand on approche, on va dire, euh, la cinquantaine, euh, il faut y penser, il faut le faire. Et comme vous êtes certains à approcher cet âge dans... Euh, non les, mais des et... éditeurs du Rendez-vous Tech. Ah, je okay. pas... ah mais t'as oui, fini, euh, oui, oui. <rire> <rire> donc euh, donc voilà et comme le dit avec beaucoup d'éloquence Randall Flag dans la chatroom Patrick ce soir met le doigt là où ça fait mal. Effectivement, c'est un sujet un petit oh, peu tabou bon. <rire> mais il faut en parler. Non mais c'est vrai, c'est très important et c'est très simple à dé à dépister et tous les ans enfin tous les ans depuis quelques années, je me fais une jolie moustache pour en parler. Donc euh, voilà, c'est l'occasion et maintenant que ce petit <rire> cette petite euh, euh, note est passée voilà, je voulais pas dire introduction, mais je pense que on va parler,
3: on va, par, on va avoir un rating R aujourd'hui parce que entre les toilettes, euh, l'attouchement rectal et la moustache, c'est mal parti.
1: Oui, tu trouves que ma moustache en fait est un peu le, le pornstache des années 70, oui. Pour ceux qui voient pas, euh, je, je mettrai un truc sur Twitter, je la, je la posterai sur Twitter comme je le fais à chaque fois, mais euh, bah, c'est la moustache classique qui serait magnifique, je dirais dans les années quoi, 50. Quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait le Peut-être 50-60.
2: Il manque que la, la synchronisation labiale, décalée, et la musique pourrie derrière. Et on se croirait dans un <rire> dorsal dans <ce>, dans <rire> des années 80.
1: <rire> voilà. Tout le monde dit 70 dans la chatroom. Donc, ça doit être un peu ça. Chez Dallas, oui, effectivement. Des artistes, c'est un petit peu avant, quand même. Ah, euh, Freddie Mercury. Peu. Euh... Ah, ouais, ouais, Freddie Mercury. Merc euh, un Magnum, voilà. C'est la, la moustache Magnum. Un peu moins fournie, quand même. Moins fournie. Je suis, ouais. moins, je suis moins viril que, euh, <rire> que Magnum. Oui. C'est que avant. <rire> bon. Eh ben écoutez, on va on va commencer donc avec des nouvelles assez intéressantes euh, du monde de la tech avec euh, l'annonce la, enfin officielle et complète de Google Music. Euh, je vais faire un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. En fait, Google Music a été lancé en bêta il y a quelques mois déjà euh, et en l'état, il était uniquement possible de d'uploader ces morceaux sur le service Google Music et ensuite de les réécouter de n'importe où, ce qui était sympathique. Mais il n'y avait pas de Google Music Store. On ne pouvait pas acheter euh, de morceaux de musique. Et ben cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, Google a enfin fait l'annonce qu'il lançait leur magasin. Et le magasin est assez euh, classique, je dirais. Euh, avant tout, si vous êtes en France ou en dehors des États-Unis, à vrai dire. Ne vous, précipitez, ne vous précipitez pas sur le Google Music Store parce qu'il n'est disponible que aux États-Unis. Mais euh, donc pour résumer l'offre, euh, ils ont euh, Sony Music, Universal et EMI et il leur manque euh, un studio. Euh, Warner, voilà, il leur manque la Warner Donc euh, bah, c'est quand même pas mal parce qu'au moment où ils ont lancé le service On se disait qu'ils avaient un petit peu mis du poil à gratter sur le siège des, des mm, majors de la musique Et qu'ils risquaient de ne pas pouvoir facilement euh, faire affaire avec eux Justement parce que les, les modalités du service qu'ils avaient lancé d'upload de musique N'étaient pas tout à fait déterminées mais ils ont quand même réussi avec trois des quatre gros studios et on se doute que le quatrième suivra très bientôt donc on peut acheter des morceaux euh, on peut bah, en fait faire tout ce qu'on fait avec les autres services de musique. Euh, de, de Les magasins de musique hein, C'est très différent des services comme Spotify Ou euh, Deezer ou ce genre de choses Mais c'est plus proche d'un Amazon Music Store Ou d'un iTunes Et la différence qui est quand même sympathique C'est que quand on achète un morceau Ou un album, on peut le partager sur Google Plus Et tous les gens qui nous suivent peuvent l'écouter Une fois gratuitement Donc c'est un, un outil de partage euh, Qui est sans doute une bonne chose euh, pour les adeptes de Google en général et les gens qui euh, qui ont des amis qui achètent sur le Google Music Store. Moi, mon impression sur ce Google Music Store, c'est qu'il est bah il est très bien. C'est exactement ce qu'on attendait d'un Music Store. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu grillé leur cartouche en lançant la première partie du service il y a quelques mois et en annonçant la deuxième qu'aujourd'hui, parce que du coup, euh, on le sentait venir et puis tout le monde a dit ah oui ok ok bon bah c'est ça d'accord. Bah très bien. Et, et, et l'affaire était classée en une demi-journée, là où ils auraient pu faire une grosse annonce. Euh, il y a, s'ils avaient tout annoncé d'un coup. Donc je suis pas ultra séduit pour les fans de de, de ce service euh, spécifiquement. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais. Vos impressions, euh, peut-être Yann, vas-y. Je sens que
2: tu veux prendre la parole. On entend le souffle derrière de quand tu démutes ton micro. <rire> bah, désolé pour les pour les petits parasites. Mais bah, écoute, euh, globalement, je je partage un petit peu euh, bah, bah, ton point de vue. Euh, C'est assez étrange euh, cette sensation. <rire> mais
1: euh, <rire> de partager mon point de vue, tu veux dire. <rire> ça ça t'inquiète pas, tu vas t'habituer.
2: <rire> mais euh, mais oui, cette histoire de Google Music, ça me fait un peu penser à, je sais pas moi, un petit peu entre. Euh, c'est comme si on avait le choix entre Disneyland et les fêtes foraines, tu sais, les, les, les Disneyland où tu payes juste le parc d'entrée et, euh, et après tu as accès à toutes tes attractions ou une fête foraine où tu dois payer pour chacun des, euh, des, des manèges que tu veux faire quoi Alors, le tu, petit tu veux dire autre... entre Google Music et Spotify par exemple Oui, oui, voilà exactement, hmm. euh, moi je suis, je suis un adepte de Spotify et, et c'est vrai que euh, le fait de devoir payer pour chaque morceau que j'ai envie d'écouter ou même de découvrir, c'est un frein. C'est un frein qui, qui fait que voilà je que, n'ai que jamais fait le, le saut sur un Amazon Store ou en Google Music. Mmh. Même si, au final, quand, quand, quand j'y réfléchis, euh, j'ai sûrement dépensé plus d'argent avec Spotify parce que euh, enfin, au cours des derniers mois, alors que j'écoute toujours les mêmes morceaux. Et ça m'aurait sûrement peut-être coûté moins cher de passer sur un truc à la demande. Euh, mais voilà, l'illusion de, de me dire qu'à n'importe quel moment, je peux écouter euh, ce qui me plaît, sans sont, sont sortir la carte bleue, c'est un frein pour moi. Ouais. Et, euh, et puis l'autre chose que je n'ai pas réussi à savoir au niveau de, de, de Google Music, vous aurez peut-être la réponse, c'est comment ça se passe en famille C'est-à-dire que je suppose que notre compte Google Music est attaché à notre, à notre compte Gmail, finalement, à, à cet identifiant unique euh, de la plateforme Google et du coup ben je sais pas si jamais ma femme veut euh, veut écouter de la musique euh, Google Music ou mes enfants ou autre je suis obligé de partager mon compte Gmail avec eux c'est euh, c'est un pas... petit peu délicat quoi donc il euh, y, y a y a ce petit euh, ce petit côté qui me qui me dérange bah, tu peux tu peux télécharger ta musique sur
1: ton PC hein, donc euh, après tu peux en faire ce que tu veux, j'ai même pas posé la question mais enfin j'ai même pas recherché la chose mais euh, toutes les tous les morceaux achetés sur ces magasins sont désormais sans DRM. Donc euh, tu peux les, les les copier, les donner à ta femme ou mais par contre euh, si elle aura besoin de les réuploader, euh, elle ne elle n'aura pas accès à ta collection euh, directement sans. D'ailleurs ça c'est une question que j'ai même pas vraiment à laquelle j'ai même pas vraiment de réponse. Je suis même pas sûr que tu n'es pas besoin de euh, ré-uploader le morceau que tu as acheté. Je peux pas... Enfin, j'imagine que ça serait pas ouais. le cas, mais bon, Faux, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse vu que le service
2: n'est pas disponible ici. Ouais,
1: faut, mais faut bon, vu, vu que les morceaux sont sans DRM... Euh, bon. ouais, effectivement. Et toi, Jeff, tu es, euh, es plutôt service euh, illimité genre euh, Spotify ou plutôt iTunes où tu achètes chaque morceau
3: euh, Un mélange de tout. Euh, donc, euh, on a... <rire> La famille Clavier a dépensé beaucoup d'argent chez Apple au niveau iTunes parce que les enfants en fait tirent là-dessus comme si c'était gratuit. Euh, autrement, <rire> j'utilise mal. vous avez pas mal... un compte partagé ou? On avait un compte partagé, et maintenant, on a chacun un, ouais, un sien, et les gamins, faut... en fait, euh, ont un, 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 un montant limité d'argent sur lequel ils peuvent tirer, parce que sinon, c'était mmh. euh, cataclysmique. Euh, on utilise aussi beaucoup euh, Spotify, euh, Pandora, donc euh, on a un Sonos à, à la maison, et on utilise... Euh, Pandora au travers de Sonos euh, beaucoup euh, on est aussi utilisateur de 8 Tracks donc on fait beaucoup en fait de services euh, de musique mais j'ai pas eu le besoin ou j'ai pas ressenti le besoin de de payer un abonnement donc euh, tout est en dans 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 le format gratuit et on paye ouais. pour euh, les la musique que l'on achète au travers d'iTunes principalement.
1: Ouais, d'accord. Mais bah, en fait, je crois qu'il y a un petit peu de camps qui se euh, qui se battent pour enfin, qui pensent avoir le, connaître le service de musique ultime. Certains disent, bah non, je préfère acheter ma, enfin, posséder ma musique. D'autres disent, oui, mais Spotify, t'as besoin de, t'as pas besoin de payer tout le temps. Enfin, bon, pardon. T'as pas besoin de, de savoir ce que tu veux écouter. Tu as accès à tout. Et je crois qu'il y a, à la limite, les deux sont vrais, évidemment. Mais il y a surtout deux types de d'audience qui se démarquent. Certains sont plutôt iTunes, certains sont plutôt Spotify, et certains utilisent un petit peu les deux. Euh, moi, c'est un petit peu mon cas. Je paye pour Spotify, j'achète des morceaux de temps en temps. Mais euh, vous me direz, c'est... C'est paradoxal de payer pour Spotify et d'acheter des morceaux, mais je sais pas, il y en a certains que j'aime bien, bien acheter, avoir et je sais qu'ils sont sur mon disque dur et je les ai sur mon iPhone ou iPod et je peux en faire ce que je veux. quoi. Donc, Je crois, crois qu'il n'y a, a pas un service qui va euh, envahir le monde et, et faire disparaître l'autre en fait, c'est mon...
2: Mmh, mmh. il y a juste chose, enfin, deux petites choses que j'aimerais rajouter euh, dans, dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google tu, Music tu peux parler un peu
1: plus fort Yann il plaît
2: désolé, dans les analyses que j'ai lues par rapport à Google Music on avait vraiment l'impression qu'on comparait finalement un, un concurrent à Spotify ou euh, aux autres services de musique mais euh, je pense qu'il faut quand même rappeler que quelque part, Google ce qu'ils essaie de savoir c'est ce qu'on passe ce qu'on qu fait sur internet le, le plus souvent et euh, pour ça, ben ils ont sorti leur plateforme Google+, euh, où on a tendance à rester connecté. Mais si jamais on n'a pas adhéré à Google+, ben ce Google Music, ça va être un nouvel élément qui va... Ben, quelque part nous inciter à rester connectés pour pouvoir continuer mmh. à écouter notre musique sur, euh, sur cette plateforme, ce qu'on veut découvrir via nos amis, etc. Et ben, finalement, même si c'est 5% supplémentaires qu'ils arrivent à choper chez, euh, chez Amazon ou chez iTunes d'utilisateurs, ben, c'est 5% d'utilisateurs vont, qui vont pouvoir traquer davantage sur Internet et, et déterminer les goûts et vendre de la publicité adéquate. Donc voilà, je pense que c'est également un effort pour consolider leur plateforme Google+, et, et rajouter finalement des fonctionnalités qui vont vous inciter à rester le plus longtemps connectés euh, ouais. sur, sur leur service. Et la deuxième chose que j'aimerais euh, également souligner, c'est que euh, j'étais tombé sur cet article qui euh, expliquait au niveau des artistes euh, combien d'argent finalement ils récupéraient par rapport aux, aux différentes plateformes de téléchargement de musique et c'était assez euh, impressionnant de voir alors je ne vais pas vous ressortir toutes, toutes les stats mais euh, globalement des, des services Spotify euh, à la Spotify en streaming limité ou en paye juste un abonnement c'est vraiment très défavorable pour un artiste un artiste qui, qui, euh, qui décide d'enregistrer de, et d'imprimer lui-même ses cd euh, ben, s'il voulait avoir le, le SMIC euh, l'équivalent du SMIC américain ben, faudrait il faudrait qu'il en vende à peu près 150 dans la rue euh, pour qu'un artiste ait euh, exactement le même SMIC américain, il faudrait qu'il soit écouté sur Spotify 4 millions de fois. Ouais. Donc, ça, ça montre un petit peu le, le décalage. Et, et cette approche qu'a Google de, de vous faire finalement payer euh, à la demande, ben, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus généreux pour l'artiste. Je, je sens mmh. que les artistes seront ben, plus, plus intéressés par ce type de plateforme parce que finalement, ils, ils retrouveront leur... Euh leur, euh, enfin, ils sortiront leur repeint du jeu plus facilement et, et c'est beaucoup plus simple pour eux.
1: Tu m'offres une transition euh, intéressante. Euh, justement, pour parler de Spotify, il euh, y a la semaine dernière, 200 petits labels, euh, principalement de, de techno, de dubstep, euh, des trucs assez euh, peu importants qui ont décidé de carrément quitter Spotify, pour cette raison. Parce qu'ils estiment que... Alors, l'étude, évidemment, enfin, les calculs sont, euh, sont, sont vérifiables, donc on, on ne doute pas de leur véracité, mais c'est aussi très... Euh, comment dire Évidemment que le morceau étant gratuit, les gens ne payant pas, si l'artiste a du succès, il va se faire écouter beaucoup plus, beaucoup plus facilement. Donc, oui, entre les... Euh, 14 000 morceaux qu'il doit vendre sur iTunes et les 4 millions qu'il doit euh, streamer sur Spotify, la comparaison est un petit peu euh, injuste parce que sur Spotify, les gens ne vont pas payer, donc sans doute, ils écouteront euh, plus facilement. Mais, effectivement, on, on comprend qu'il y a un problème avec Spotify et ces labels qui ont quitté carrément Spotify et les, les, les services du genre euh, montrent bien que sans, ces modèles ne sont peut-être pas tout à fait euh, rodés encore. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment si ça a un rapport avec ça, mais Spotify a annoncé euh, aujourd'hui, on enregistre le lundi, que qu'ils euh, allaient faire un, un événement et une annonce le 30 et ils, ils mettent une sorte de teaser qui dit euh, on va tout changer le 30 pour Spotify. Donc peut-être un changement de formule justement, peut-être des services un peu différents chez Spotify euh, qui arriveront la semaine prochaine. Euh, je, ça me surprendrait pas au regard de ces euh, réalités dont euh, sont bien que, que sont bien obligés de constater les articles et, et que tu mentionnais les artistes pardon mmh. et que tu mentionnais.
3: Oui, mais d'un autre côté, je pense que tu as besoin d'avoir le côté euh, découverte, donc discovery que Spotify euh, te permet de faire, de manière à t'amener à acheter quelque chose sur iTunes. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un qui est impliqué dans l'autre. C'est-à-dire que si tu, si tu regardes juste un, un service de type iTunes, comment tu vas euh, amener les gens à découvrir ta musique Et mmh. c'est au travers de services comme Pandora, comme Spotify, comme et tracks comme Audio, euh, comme Mog, que ça, ça, peut se, ça peut se faire.
1: Mais, mais, tu, tu, mais moi je tu crois qu'il y, qu y, y a quand même euh, un, un outil pour découvrir les artistes, c'est plus YouTube à la limite, même que Spotify. Je sais quelle question tu allais poser, Yann, c'est si est-ce que tu écoutes des, euh, des artistes différents sur Spotify, des nouveaux artistes. Oui, voilà,
2: c'est-à-dire que moi, je, je, je n'écoute jamais finalement les, les morceaux qui me sont suggérés euh, par par euh, iTunes oui. ou, euh, ou Spotify, parce que voilà, je, je fais beaucoup plus confiance finalement à mes amis et à ce qu'ils pourraient oui. raconter sur Google+, encore, on revient à cette plateforme, ou sur Facebook pour découvrir de nouveaux morceaux. Ma sœur me fait découvrir des, des morceaux des Antilles, et, et je lui fais beaucoup plus confiance pour... Euh, pour matcher mes goûts mm. qu'un que, que Spotify donc encore une fois voilà, je pense que c est, c est, cette recommandation est, est un élément clé pour, pour le succès d'une plateforme de musique
1: Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, comme le disent les gens dans la chatroom. Évidemment, avec Google et YouTube, il y aurait une sorte de d'alliance, de, 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 une manière mmh. de lier ces deux services très intéressantes. Et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, qui est très importante aussi sur Google Music, c'est la possibilité pour les artistes de euh, mettre à disposition leurs morceaux sur le Music Store directement euh, et de garder 70% des revenus. C'est-à-dire que, comme pour le modèle de euh, l'App Store enfin, ou de l'Android Market ou ce genre de modèle. Et c'est un truc qui n'existe pas sur iTunes, étonnamment. Sur iTunes, il faut passer par un, par un éditeur qui est spécialisé dans ce genre d'opération, donc ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas aussi simple. Et ça, c'est sans doute une bonne chose euh, pour les artistes indépendants, le fait de les mettre au plus proche des consommateurs d'une manière qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant.
2: Voilà, la un peu...
1: Ouais. Et peut-être que euh, Spotify, ce qu'ils vont annoncer, c'est une composante web euh, pour pouvoir justement partager simplement ces euh, découvertes et partager sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, avec le logiciel euh, spécialisé, euh, le logiciel tiers de Spotify, qui est super bien fait et super intéressant, euh, c'est quand même pas évident de partager les morceaux qu'on aime et qu'on veut partager à un moment précis. Donc euh, une composante web serait peut-être pas une mauvaise idée. Et d'ailleurs, moi, ce que la manière dont je découvre des nouveaux artistes sur Spotify, c'est les, les sortes de radios, c'est-à-dire que tu choisis la période et le style, et il va te composer une radio avec les artistes correspondant à cette période et ce
3: style ou ces styles.
2: Ah, je fais ça
1: aussi. Là. Ouais. Là, tu vois, ça, ça peut donner des trucs parfois.
3: Mm. Bon, passons. À... Sachant, oh, sachant une chose, oui. sachant une chose que c'est que la découverte dont mentionné, que mentionnait Yann, par euh, le partage que font les gens euh, sur euh, sur Facebook. Euh, Lorsqu'ils ont lancé euh, Spotify et l'intégration avec l'Open Graph, euh, ça t'a donné un niveau de spamming dans ton, dans ton newsfeed qui était absolument monstrueux. Et Spotify a demandé à Facebook de réduire ça parce qu'en fait, si c'était AI. Parce mmh. que euh, tu avais euh, 80% de ton, ton stream qui était il euh, y a un tel qui, qui, qui écoute euh, qui écoute ceci sur Spotify etc et la première chose que j'en demandais c'est euh, comment j'enlève cette saloperie parce que franchement euh, c'est pire ouais. que du spamming j'en ai rien à foutre bah, et, ça euh, c'est donc...
1: oui c'est c'est une question de d'ajuster de, de, la chose quoi parce qu'il y a quand même les morceaux qui viennent aujourd'hui c'est juste qu'il y en a moins
3: ouais ils ont, bah, ils ont ils ont ils ont baissé en fait la fréquence ouais. euh, de du broadcasting parce que c'était vraiment trop important c'est vrai
1: Bon, l'autre grosse nouvelle qui va, comment dire, animer les passions, je pense, euh, dans l'univers du tech <rire> et parmi les auditeurs, c'est l'annonce de Adobe. Euh, alors, un peu de contexte. Au moment de la sortie de l'iPhone, euh, Apple a choisi, pourrait-on dire, de ne pas inclure le Flash sur son iPhone. Et ils étaient assez... Euh, clair sur le fait qu'il ne voulait pas inclure flash parce que la consommation de batterie était trop importante avec les modules flash et les performances n'étaient pas au niveau. Au début, les gens étaient plus ou moins d'accord, mais au fur et à mesure que les smartphones ont monté en puissance, de plus en plus, ont, de plus en plus de, de personnes dans le public se disaient oui, mais maintenant les, ça, ça suffit cette histoire de ne pas avoir flash. Euh, le web, dans son intégralité, utilise beaucoup Flash. Donc, si on n'a pas Flash, on n'a pas le vrai, entre guillemets, le vrai web. Et euh, à côté de ça, Adobe disait, euh, on a déjà Flash Lite, qui fait certaines choses que fait Flash. Et on va avoir euh, Flash complet sur mobile très bientôt. Alors, ils l'ont dit en 2008, ils l'ont dit en 2009, ils l'ont dit en 2010. Et constamment, il y avait une sorte de bataille entre, je schématise un peu, mais... Principalement les, euh, le camp d'Apple et de Steve Jobs qui avait lui écrit une missive assez acerbe euh, sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas intégrer Flash En disant en substance que c'était une technologie qui était nécessaire avant mais qui aujourd'hui ne l'était plus Et qui en plus était devenue trop lourde et, et, et trop euh, encombrante, euh, surtout pour les appareils mobiles et que c'était en gros une technologie du passé et que HTML5 allait la remplacer. Et souvent, dans le camp des euh, Android, une compatibilité Flash qui était ce qu'elle était, euh, au moment où Flash est enfin arrivé, elle était, disons, elle existait mais elle n'a jamais été vraiment satisfaisante. Et Adobe qui disait, on va améliorer euh, les fonctionnalités et ça finira par arriver. Et il se trouve que, euh, je pense, à moins d'être véritablement, euh, je vais dire, convaincu pour ne pas lancer les flammes de, 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 vers les trolls, euh, finalement, le camp Apple a plus ou moins euh, eu raison cette semaine quand Adobe eux-mêmes ont annoncé qu'ils abandonnaient Flash sur les mobiles. Et cette annonce est extrêmement importante parce que non seulement euh, ils avouent que leur technologie n'est pas vraiment possible à implémenter sur les mobiles avec les contraintes de batterie et de performance euh, qui sont importantes mais en plus c'est très préoccupant pour les, le camp Flash ou en tout cas pour la technologie Flash parce que ils ont annoncé aussi qu'ils allaient se concentrer sur leurs outils de développement pour créer des applications en HTML5 donc euh, ça, ça veut dire que leur technologie flash est un petit peu, effectivement, en train de, de, de prendre du recul, euh, enfin, de reculer plutôt, non seulement sur les mobiles, mais aussi en tant que technologie web en général, parce que s'ils ne sont pas disponibles sur mobile et qu'un site veut être compatible avec toutes les plateformes, il faudra pas qu'il utilise cette technologie flash. Donc, il, est, il y a fort à parier que sur les... Allez, on va être... Généreux sur les deux trois prochaines années euh, Flash, ou plutôt Adobe Va se concentrer sur le développement De euh, logiciels qui vont créer Des applications HTML5 Et Flash, mais de moins en moins Et les sites vont de plus en plus Utiliser le HTML5 Et euh, peut-être on va bon, Alors peut-être qu'on va voir Disparaître le Flash en général Et euh, alors Quand c'est C'est euh, quand, quand cette nouvelle est tombée euh, le, le monde a dit c'est euh, Steve Jobs qui dame le pion à Adobe depuis euh, la depuis le, le le bah depuis la le cercueil voilà je cherchais le mot euh, et il, alors, je, je veux juste parler de, de ce que dit la chatroom avant de vous donner la, la, la parole. Euh, Jean-Carole Fola dit euh, « En réalité, ce choix de non-intégration de Flash a poussé les sites web à se lancer euh, dans des versions mobiles en HTML5 et donc a poussé à l'essor du HTML5, ce qui est pas totalement faux. » Mais euh, là où on peut douter du fait que Flash aurait pris son essor sur mobile, c'est que même avec tous les efforts de Flash et des développeurs qui utilisaient Flash et des constructeurs qui utilisaient Flash sur mobile Android comme un argument de vente, euh, même les plus grands partisans de Flash étaient bien obligés d'avouer que euh, Flash sur mobile n'était jamais tout à fait satisfaisant. Voilà. Euh... Et, et euh, l'autre chose, c'est que, euh, euh, je ne sais plus, oui si, Supercarotte disait euh, Flash restera pour l'animation. Il est certain que Flash, en tout cas dans un avenir euh, plus ou moins proche, restera pour des utilisations très spécifiques. Mais ça risque de... En, en gros, la leçon à retenir, c'est que sur mobile, Flash est mort... Il va arriver sur le nouveau euh, euh, Nexus, euh, Galaxy Nexus de, de Google. Il n'y est même pas encore, mais il va arriver bientôt. Mais par contre, pour la prochaine version d'Android, la 5.0, Adobe a déjà annoncé qu'il ne euh, qu'il ne développerait pas Flash mobile. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais je vous donne la parole pour votre appréciation de la chose. Jeff a lancé une
3: <rire> On a gagné. <rire> On a gagné. Non, le, le, le truc c'est le fait que Steve Jobs ait décidé de, de sortir complètement flash euh, d'iOS, clairement c'était un gros problème étant la partie dominante, euh, que ce soit sur la partie sur les tablettes ou sur les téléphones que je que joue la boîte euh, comme tu l'as dit Adobe parce qu'on dit Adobe ici oui oui tu as raison euh... mais même en France
1: la, la prononciation officielle c'est Adobe
3: tu as raison d'accord euh a essayé depuis des années de faire fonctionner Flash dans un footprint et avec un CPU et une une de batterie qui était vraiment euh, qui était vraiment plus limitée que, que ce qu'elle était ils n'ont pas réussi parce que c'est un c'est une vieille infrastructure euh, c'est pas Flash ça fait quand même des années que ça que ça existe et on a toujours on a toujours connu les problèmes de Flash sachant que on doit régler en parallèle de ça l'autre problème qui est euh, la différence de plateforme entre les différents téléphones Android, iOS, les, les tablettes, et que HTML5, c'est vraiment la solution. Donc, il y a, y a vraiment plusieurs facteurs qui forcent le passage à HTML5 et euh, le fait qu'ils n'aient pas réussi à faire fonctionner euh, Flash dans ce, dans ce footprint plus réduit, ça veut dire qu'ils essaient depuis des années, ils ont des, des, des ouais. centaines de personnes là-dessus, quoi. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix, ils ont dû abandonner le truc. C'est une bonne nouvelle. Oui.
2: Yann. J'ai dû me, me mordre les lèvres pendant tout ce, <rire> toutes toutes ces explications pour ne pas exploser. Euh, euh, <rires> Comment dire euh, Alors, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais que j'aimerais préciser. Déjà, Adobe n'abandonne pas Flash sur mobile euh, sur sur mobile euh, mais ils il n'abandonnent pas Flash sur mobile c'est c'est faux de le dire ce qu'ils ont dit c'est que ils n'allaient pas continuer le développement de Flash sur mobile c'est à dire qu'ils n'allaient pas rajouter de nouvelles fonctionnalités euh, sur la plateforme Flash mobile non non voilà. Donc, ça signifie que Flash continuera d'exister sous mobile. Le, le, le Flash qui est à l'intérieur des navigateurs sera dans les prochaines versions d'Android. C'est juste qu'il ne fera pas plus que ce qu'il fait actuellement. Ils vont continuer de lancer des services pas pour pouvoir euh, rectifier les bugs, mais ils ne vont pas euh, implémenter des, des, de, de, de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur de, 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 du navigateur. Euh, la, la deuxième chose que j'aimerais euh, rajouter, c'est que... Euh, ce qu'ils qu sont en train de faire à l'intérieur de la chiche Adobe, c'est euh, passer lentement mais sûrement vers leur plateforme R, qui continuera d'utiliser Flash à l'intérieur. Donc euh, Flash existera dans une forme différente et sera, continuera à être améliorée sur les plateformes Android. Dans les années, dans les années à venir, c'est juste la version à l'intérieur du navigateur qui, elle, cessera d'évoluer. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc Pour tous les, pour tous les développeurs en web qui avaient l'habitude de, de faire du flash, ils peuvent continuer à faire des applications flash pour Android et cette plateforme R va continuer d'évoluer. Donc c'est un petit peu technique, mais, mais c'est important de le préciser parce qu'on on a l'impression que finalement euh, Adobe est complètement passé sur l'HTML5. C'est faux. Ils se concentrent sur leur plateforme R qui, entre autres, utilisent la, à l'intérieur la, la, la technologie Flash. Et juste pour pour prendre la, la, la voix des trolls qui ont toujours voulu avoir Flash sur, sur leur périphérique, euh, au, à in fine, on s'en fout finalement de la, de la technologie. Euh, ce que je veux, moi, c'est du contenu. Et par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Euh, je, je suis un, un, un très fervent lecteur de, du site Engadget, que vous connaissez peut-être. Et toutes les vidéos qu'il y a sur ce site technologique sont disponibles uniquement en flash. Ce qui fait que quand je suis avec mon iPhone, mon iPad ou mon Windows Phone 7, je vois un titre de news intéressante, mais je suis absolument incapable de, de pouvoir lire la vidéo qui est associée. Il faut que je repasse sur mon ordinateur. Et c'est contre ça que je pèse, C'est contre ça que, que tous ces internautes étaient frustrés de ne pas avoir le, le support de flash. Pas parce que c'est pas normal que le flash ne soit pas supporté, mais parce que un certain nombre de vidéos, de sites qu'ils aiment, ben, ont décidé de, 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 de rester sur du flash. Et du coup, ils ne pouvaient pas euh, consommer le contenu qu'ils qu aiment et, et aujourd'hui, c'est encore une restriction. Euh, NGadget a décidé de ne, de ne pas passer sur l'HTML5 du coup, ben, je ne peux pas consulter mon site favori parce qu'un ouais. constructeur a décidé de, de ne pas supporter Flash sur sa plateforme. Ouais, il voilà.
1: y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, D'une part, le fait qu'Engadget euh, ait choisi d'utiliser Flash, il y a des raisons pour ça. Hein. HTML5 n'est pas encore complètement prêt pour... Euh, remplacer totalement Flash et ça ne va pas se faire du jour au lendemain il y a des choses comme le, le pre-roll de publicité qui est très important pour certains sites qui est pas vraiment facile à faire avec HTML5 mais à la limite je pense que tout le monde est d'accord le fait que Flash ne fonctionne pas sur les appareils mobiles c'est plus gênant qu'autre chose, ne serait-ce que pour les vidéos ça serait beaucoup plus simple si ça fonctionnait mais étant donné que Adobe eux-mêmes n'ont pas réussi à l'adapter on peut, il est légitime de penser que euh, c'est pas qu'ils n'ont
2: pas, pas réussi à l'adapter, c'est qu'ils ont qu'ils ont ah, décidé yeah, nah. que sur le... Ah, je suis non, désolé tu de pens, te, te, te couper. Tu, tu penses, bien, tu penses bien, que tu penses bien qu'ils s'ils avaient pu développer un flash mobile potable. Il l'aurait fait, ils mais, vont mais pas ça ne sert à rien. Ce marché mais, ça, pour ça, rien. Mais, ça, mais ça ne sert à rien puisque Ad, Apple, qui, qui contient une, une part de marché non négligeable, a dit haut et fort que, que quoi qu'il arrive, il ne mettrait pas Flash. Donc, à quoi ça sert de développer une plateforme pour Si tu sais que ton oui, mais mais, mais est toujours là. Et, oui. oui d'un mais... point de vue business, ça n'a absolument aucun sens de développer une plateforme si tu sais que de toutes les façons, cette plateforme qui contient une large partie du, du marché ne supportera pas ta, ta technologie. Donc Force est de constater que, voilà, il faut, il faut s'adapter et passer sur quelque chose qui passe sur cette plateforme pour, pour toucher un maximum d'utilisateurs. De, de, mais, mais si euh, je suis convaincu que si Apple, dès le premier jour, avait accepté de, de faire du flash, Adobe aurait continué à investir dans l'amélioration de sa plateforme. Et peut-être, je dis pas qu'ils auraient réussi, mais en tout cas, on ne serait pas euh, ouais. dans cette situation aujourd'hui. Mais moi, je, moi, je crois que ça... Ouais, euh,
3: là, 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 tu es en train de réécrire l'histoire sous un angle Adobe euh, qui est vraiment... Euh, ouais. C'est du réformisme, hein, <rire> parce qu'en gros, c'est... Euh, ils n'ont ils ils pas réussi à faire marcher leur saloperie sur les plateformes mobiles, donc ils ont dit, bon ok, à cause d'Apple, on ne le fait pas, mais c'est pas vrai. Attends, Android, de toute façon, il y a un footprint largement supérieur à, à iOS aujourd'hui et ça va continuer à se, se développer. Donc même s'ils ne faisaient que de supporter Android, ce serait déjà une part de marché énorme. Le fait que euh, tu dis.. Euh, ils ont, ils vont passer ça sur euh, donc les développements développement va se faire sur R. R c'est encore une grosse daube aussi, donc c'est super <rire> lourd, ça marche pas, machin, etc. Donc euh, ils ont, ils ont besoin en fait de sortir une une plateforme cross, euh, cross device, cross euh, OS qui qui, les enfin, qui leur permettent de conserver leur euh, leur euh, leur footprint actuel. Et je ne sais pas où est-ce que ça va être, mais en tout cas, c'est que des gros bousins euh, super lourds qui, qui ont du mal à fonctionner pour les développeurs. Et, et je pense que euh, essayer de trouver une solution qui soit beaucoup plus légère, qui aille beaucoup plus vite, qui ne soit pas aussi euh, contraignante que, que Flash, c'était vraiment ce dont le marché du mobile a besoin
1: pour ce qui est de R je crois que le débat est un petit peu différent et Yann tu as raison ils vont continuer à développer la technologie Flash entre guillemets dans R qui est bon c'est un peu compliqué à expliquer on va pas se lancer là-dedans mais cette discussion ne s'applique pas vraiment pour la question de Flash sur le web ce qui est le 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 point le point essentiel et grandiosa 69 sur la chatroom dit oh le vilain fanboy Apple fa pardon oh, le vilain fanboy Apple euh, Flash n'est pas une saloperie sincèrement euh, bon le fait que Jeff soit un petit peu fanboy ou moi-même euh, bon on peut on peut le, le arguer de ce fait je dirais mais le fait que Flash ne soit pas une saloperie franchement aujourd'hui je pense qu'il y a peu de gens qui Estime que Flash est une solution élégante au problème qu'il essaye de résoudre. Euh, C'est un héritage d'un moment où le web n'était pas ce qu'il était, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Euh, C'est une solution extrêmement lourde et qui provoque la majorité des bugs et des euh, et des des plantages de navigateurs dans le monde entier. Euh, je veux dire que ce soit euh, Google avec Chrome, euh, Atari, euh, pardon, Atari, <rire> Apple avec Safari, ou enfin euh, tous les autres, ou Firefox, tous sont d'accord pour dire que Flash est un énorme, un énorme machin super lourd qui pose énormément de problèmes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons et des, des, des utilisations cohérentes de Flash. On le disait pour des choses, des questions d'animation, pour certaines utilisations spécifiques, Flash reste utile. Mais je pense qu'il est. Enfin, c'est en tout cas un signe là qu'il est clairement sur le chemin de la sortie. Mais euh, bon, ça va prendre des années encore.
2: Bon, mmh, mmh, franchement, mmh, ouais, Tout, à fait. tout mais, à fait.
1: Mais bon, l'opinion le, 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 de Yann restera pour les annales. On pourra y revenir dans 2-3 <rire> ans et on verra si, euh, en fait, Adobe adore Flash et va rester... Ouais. Entre parenthèses, ils, en ont, ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas compatibles euh, avec euh, Android version 5.0. Donc... Euh, oui, il est encore là, il existe encore, mais quand quelqu'un dit on arrête le développement de ce truc, c'est pas super bon signe non plus.
2: Hein. <rire> bon, bah, écoute, il y, y a pas que, il y a pas que chez, euh, je qu'il qu a pas que chez Adobe qu'on qu jette l'éponge en ce moment. Je crois que chez Google aussi avec la Google TV, euh... <rire> avec euh, leur Logitech Review. Donc ça, ça me fait un petit peu rigoler puisque. Il y a, enfin, pas rigoler, c'est, un petit peu dommage, mais je me souviens que CD, qu'un grand, qui était venu sur le rendez-vous tech il y a quelques mois, oui. euh, n'avait que, euh, enfin, ne, ne tarissait pas d'éloges envers cette, cette box Google TV, oui. euh, qui avait été lancée l'an dernier, qui disait qu'il en achèterait deux, etc. Bah, écoutez, Logitech, qui avait donc été un des premiers constructeurs à sortir sa box Google TV, vient d'annoncer également que eux, ils, ils arrêtaient les frais, qu'ils arrêtaient la production de leur box, tout simplement parce que c'est un, c'est un, c'est un flop mondial monstrueux. Ouais. Et, euh, et en fait, ils l'avaient lancé il y, a, il y a un an à 300 dollars, juste en décembre, je crois. Et ils pensaient que ça allait se vendre comme des comme des petits pains. Mais en fait, les, les, les gens ont préféraient s'équiper avec des, des box un petit peu plus euh, abordables. En l'occurrence, la, la Roku Box à 59 dollars et l'Apple TV à 99 dollars. En plus, euh, capter l'attention des gens et surtout leur portefeuille, je pense. Ouais. Et donc, voilà. quoi donc C'est un petit peu... Euh, euh, une douche froide pour Google qui, euh, qui avait quand même euh, voilà quoi bien poussé bien poussé la, la plateforme. Mais encore une fois, on, on tombe toujours sur cette histoire de contenu euh, puisque une, une des grosses composantes qui explique le, 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 finalement cette défaite et, et ce, ce, ce succès euh, que, que Google n'a jamais eu avec sa box, c'est le fait que ben, tous les fournisseurs de contenu ont euh, très rapidement bloqué l'accès ben, à leurs séries télévisées, à leurs films. Euh, pour, pour ces box donc du coup on avait une super box qui était capable de faire potentiellement beaucoup de choses mais comme il n'y avait pas de contenu ben finalement ça n'a pas vraiment marché je ne sais pas si euh, Jeff tu, tu as tu as cédé à la tentation et que tu t'en es acheté une et du coup tu te retrouves un peu le bec
3: dans l'eau euh, euh, Google m'en avait donné une et je sais pas où je l'ai foutu et donc <rire> je l'ai utilisé quand ils l'ont quand ils l'ont sorti et à ce moment-là, comme tu le dis, Yann, il n'y avait pas de contenu donc ça servait pas à grand-chose et, et ben, ça a pas ça a pas fonctionné. Je pense ouais. que le, le, le problème qu'a le qu a eu Logitech, que Logitech, c'est qu'il semblerait qu'effectivement ils aient surinvestis sur un produit qui n'était pas encore prouvé euh, et en, en plus il semblerait qu'ils ont eu des soucis de design, de production etc ce qui fait que c'est devenu un, un énorme un gros cauchemar pour eux euh, bah, c'est le problème de ces, de ces, de ces, de ces technologies qui, euh, qui ont besoin en fait d'avoir des accords avec les fournisseurs de contenu et le contenu oui. est toujours euh, bah, euh, qu'un train de retard hein. on le voit avec la musique euh, j'ai quelques, quelques boîtes qui euh, sont des, des services euh, dans le monde de la musique et à chaque fois qu'on doit parler aux, aux majors euh, que ce soit EMI que ce soit euh, les autres, c'est un cauchemar oui. et effectivement c'est la même chose avec euh, les, grands, euh, les grands fournisseurs de contenu au niveau télévisuel, bon euh, ce, sont, ce sont des choses qui vont évoluer, je ne suis pas sûr que c'était un produit qui était super bien foutu, et comme toutes les choses que fait Google à côté de son produit phare, euh, ils n'ont pas forcément tous les moyens jusqu'au moment où ça devient euh, plus stratégique comme c'est comme le cas aujourd'hui d'Android, donc ouais. bon, c'est bah, un peu là, un pétard mouillé. Quoi.
1: Là en l'occurrence, c'est d'autant plus... Il y a plusieurs éléments à, à, à indiquer quand même dans cette annonce. Euh, D'une part, c'est pile le mauvais moment parce que Google a annoncé qu'il y avait la deuxième version de Google TV qui arrivait, et, et, et cette nouvelle version devrait être plus intéressante avec les histoires d'App et tout ça dont on avait parlé, euh, je crois, la, la dernière fois. Mais donc la nouvelle version devrait être un petit peu meilleure, mais cette première version qui avait, qui avait poussé à fond, à fond, à fond euh, Logitech était presque une version bêta quoi et, et Logitech qui a investi énormément devant face à enfin c'était un petit peu l'incrédulité quand même euh, de, devant cette euh, cette énorme push marketing et 100 millions euh, de dollars ouais, ils ont investi 100 ouais, millions de dollars hein. ça, ils ont ils ont euh, ça leur a coûté plus de 100 millions de dollars au final cette histoire bon ce qui est marrant, c'est que c'était au moment du, euh, cons, enfin de, de la conférence pour les investisseurs que le nouveau CEO, euh, Guireno de Luca, euh, qui a dit que c'était une énorme erreur et que ça leur avait coûté, énorme, coûté énormément et qu'ils arrêtaient les frais. Évidemment, euh, c'est l'ancien CEO qui avait fait l'erreur. Donc, c'est un petit peu facile pour lui de, 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 de dire <rire> les choses comme ça. Mais, clairement, c'était pas du tout une réussite. Ça s'est pas vendu. Euh, et, on sentait presque une sorte de d'aigreur de la part de Logitech qui a cru aux sirènes de Google. Google disait, notre truc est fantastique et merveilleux, ça va révolutionner la télé. Et quand ça n'a pas été le cas, et plus que ça, quand la, 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 le, le système a, a montré qu'il était vraiment une version bêta, euh, Logitech s'en est évidemment mordu les doigts. Donc, euh, bon. Et, et, et ironie, est, ce qui est ironique vraiment dans l'histoire, c'est que comme je le disais, la nouvelle version de Google TV risque d'être beaucoup plus performante que celle qu'ils ont eue, et euh, il s'arrêtent au moment où ça pourrait devenir intéressant. Mais bon, c'est pas encore, on n'a pas encore la preuve que ça soit intéressant, donc c'est peut-être le moment d'arrêter les frais aussi. C'est certain. Euh, mais bon, clairement, la Google TV c'était pas non plus la merveille attendue, et, et moi ça me rend d'autant plus triste que ça permettrait de, de euh, diffuser plus largement le contenu internet euh, sur les télévisions, mais peut-être que la, la prochaine version sera plus efficace. Ouais, mais mais...
3: l'Apple TV, l'Apple TV fera ça.
1: Euh, bah peut-être, oui, c'est possible. Yann. Yann, t'as pas enlevé ton... Miouf. Ah, je suis désolé. Euh,
2: Jeff disait que, que le contenu finira peut-être par arriver. J'en suis, suis pas si convaincu, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une chasse gardée et que les, euh, ces, euh, ces, ces gens s'attachent euh, de, de toute leur force à, à leur euh, Desperate House et, euh, et les Feux de l'Amour et, et ils n'ont pas l'intention de le lâcher sur, sur, un, sur un réseau ou sur une plateforme qu'ils ne contrôlent pas euh, euh, intégralement et, et même si on parle de, de contenu euh, alternatif on, on parle des podcasts, euh, les podcasts de No Watch qui sont d'une qualité euh, incroyable. incroyable. Ouais, extraordinaire. <rire> mais non, mais euh, je, je le dis très très sérieusement. Enfin, aujourd'hui, on, on a quand même sur Internet euh, des, des, des contenus qui sont qui sont réalisés de très très bonne facture, qui pourraient, euh, qui sont tout indiqués pour ce type de plateforme. Mais l'impression que j'ai, c'est que à partir du moment où un contenu de ce type commencent à atteindre un certain niveau de qualité et de maturité, euh, ben, ils, sont, ils sont tout simplement rachetés par ces euh, par ces ténors qui, qui contiennent déjà enfin, qui possèdent déjà pléthore de de, de contenu et qui vont euh, ben, tout simplement injecter ces, ces contenus sur les plateformes existantes. Donc finalement, n'ai euh, pas l'impression que que, que ben Warner et euh, et, euh, et IMI et Universal vont vont finalement perdre ce, ce marché sur lesquels sur laquelle ils ont euh, la même mise non, et, et au fur et à mesure de, sais, de nouveaux contenus bah, là, qui vont arriver, je, ils vont se contenter pas... de, de, de le racheter. Je, suis
3: pas su... je, pense, je pense un truc, c'est que tu regardes un petit peu ce qui s'est passé euh, au niveau d'iTunes et le fait que tu puisses maintenant acheter euh, les épisodes individuellement euh, de tes séries favorites, euh, y compris les, les Feux de l'amour, euh, et que <rire> c'est à rentrer dans ces négociations, ces discussions, etc. Et donc, euh, quand tu regardes ce qui s'est passé avec euh, Hulu, ou maintenant tu peux regarder euh, la plupart des séries américaines euh, sur Internet avec euh, quelques coupures. Alors, soit tu te tapes, euh, je ne sais plus, euh, genre deux pubs, une minute, euh, et puis après, tu es tranquille pour une heure. Euh, soit tu as eu un des, des interstices... Euh, trois fois, je crois, euh, sur un, une série d'une heure, globalement, ça se passe ça se passe bien. Et donc, le fait que tu puisses maintenant avoir du streaming aux US de tes séries favorites, c'est déjà oui. une un progrès énorme. Et pour moi, le fait que ce soit ensuite disponible sur euh, des devices de type euh, de type Google TV, euh, bah, c'est juste la prochaine étape euh, assez logique, tu vois.
1: Bah, J'irais oui, même plus loin... Vas-y, Yann, pardon. Non, non, je suis prêt, vas-y. Il euh, y a... Y a clairement un moment euh, enfin, on est dans une période un petit peu trouble où les choses sont en train de s'ajuster mais il y a plusieurs choses intéressantes qui, qui sont en train de se passer euh, je voulais parler un tout petit peu de Sony qui eux aussi veulent développer des télés entre guillemets différentes qui font euh, des choses que veulent faire ce type de box sans doute euh, et qu'ils développent énormément de, enfin ils mettent énormément de ressources dans le développement d'un nouveau type de télé donc ça on verra ce que ça donne sans doute dans quelques années mais donc les gens s'y mettent et, et il faut se souvenir que le développement de la digitalisation de la musique a été poussé par les fabricants de matériel qui faisaient énormément d'argent en vendant le matériel, même si les, les majors de la musique étaient contre. Euh, la, la somme, en fait, pour Sony, par exemple, qui a une division musique et une division de matériel, ils font beaucoup plus d'argent en vendant du matériel qu'en vendant de la musique, donc ils développent ce type d'outils. Et peut-être que ça sera le même, la, la même chose pour la télé. Mais euh, la, la chose dont je voulais parler, c'est le deal de Netflix euh, qu'ils ont, euh, qu ont fait, je ne sais plus avec euh, quelle société qui produisait Arrested Development, une euh, série de comédies américaines qui est il la rente. Cette série s'est arrêtée après trois ou quatre saisons et euh, Netflix a signé avec la boîte de prod pour ressusciter la série euh, et ils vont donc la développer pour Netflix. Et là, on arrive à une chose qui, dont on parlait tout à l'heure avec la question de la, du rapprochement entre les producteurs et les consommateurs, c'est-à-dire que on enlève les intermédiaires et on rapproche les producteurs de contenu des consommateurs. Et c'est ce qui est en train de se, placer, de se passer avec cette histoire de Netflix, et c'est forcément quelque chose qui va devenir intéressant à terme pour un autre type de série. Alors peut-être que les séries qui sont nées sur ces euh, euh, chaînes, sur ces grandes chaînes vont a priori y rester mais peut-être que à terme euh, Netflix va, va se mettre à produire des séries de qualité, euh, YouTube va se mettre à produire des séries de qualité il y a un grand principe sur internet, c'est que c'est euh, en anglais on dit euh, disintermediation ça veut dire la désinter... Euh, <rire> intermédiaire désintermédiariation Bon vous comprenez des ce que ça veut dire voilà, Des intermédiations Des intermédiations c'est à dire qu'on fait disparaître ces intermédiaires Qui ne servent à rien d'autre que prendre une partie de votre revenu Alors bien sûr il y a toute une histoire de marketing qui est toujours nécessaire Mais euh, petit à petit il n'est pas impossible qu'on voit les choses évoluer dans ce sens là Donc euh, qu'il qu n'arrive jamais sur des sur des box de ce type Moi je suis pas certain que on puisse être aussi catégorique quoi eh bien, écoute,
2: l'histoire euh, nous le dira. <rire> Alors,
1: en même temps, euh, l'industrie de la musique me fait un petit peu mentir parce que mine de rien, euh, même si on a une grande facilité pour passer directement de la production de la musique au consommateur, on n'a pas encore vraiment vu énormément de groupes qui ont, qui sont arrivés, qui sont sortis de nulle part sans l'aide de la puissance marketing des majors. Bon, il y a OK Go ou euh, des plus petits company, comme Pamplemousse comme euh,
2: Pardon. Des, des des solutions comme My Major Company ou des, des trucs comme ça oui, oui mais euh... tu vois
1: même ce genre de choses au final ça, ça c'est c'est presque le principe d'une major tu vois donc euh... ouais, tout à fait ouais. bon effectivement l'avenir nous le dira euh, info suivante le Kindle Fire est enfin enfin sorti euh, le Kindle Fire est donc sorti et enfin enfin bon il a été annoncé il y a deux mois c'était pas non plus une attente interminable euh, il est extrêmement demandé, certains disent sans doute plus que l'iPad, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il coûte deux à trois fois moins cher. Les reviews sont relativement moyennes, ce qui, là encore, n'est pas super étonnant. Euh, certains le trouvent un petit peu lent, euh, un petit peu, on dit sluggish, donc euh, oui, bah, un petit peu lent, un petit peu euh, pousse, euh, il faut le pousser pour qu'il avance. Euh, mais, encore une fois, c'est pas surprenant vu qu'il est très bon marché, mais il fait ce qu'on lui demande euh, pour le prix qu'on paye. Donc évidemment, ce n'est pas un iPad, euh, C'est n'est pas une, euh, ce que je sais moi, une Galaxy Tab ou un truc vraiment performant, mais il permet de lire les livres, de regarder des vidéos et d'écouter de la musique et de faire ce qu'il est censé faire. Il euh, y a aussi des rumeurs qui, ont, qui, sont, euh, qui sont sorties sur la possibilité d'avoir un Amazon Phone, ça j'y crois moyen, je vous avoue, mais bon, peut-être. Euh, donc voilà le, le Kindle Fire euh, j'imagine que vous n'avez pas touché à un Kindle Fire donc on va s'en tenir aux au reviews officielles qui disent euh, c'est moyen au niveau
2: personnel. il n'est pas disponible au Canada donc euh, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau là
1: d'accord
3: puis non j'en ai, ai pas en fait euh, moi j'ai un iPad euh, 2 donc euh, l'application Kindle sur l'iPad 2 marche très bien et je sais que j'ai des copains en fait qui sont qui sont très contents de leur, de leur Kindle et je pense qu'ils sont qu'ils ont commandé un Fire euh, j'ai vu des gens qui disaient sur leur Twitter est eh, super je l'ai reçu mais j'ai j'ai pas vu un seul des gens qui dit super je l'ai reçu qui euh, qui se s'épanouit euh, sur les performances ou sur l'expérience le, mmh. ce qui veut dire que bon c'est ok euh, mais donc j'ai pas vu de gens qui se plaignaient donc c'est à dire que c'est pas trop naze mais j'ai pas vu de gens qui euh, qui disaient oh, c'est super
1: ouais oui, ben je crois qu'effectivement, une tablette à ce prix-là, elle est à quoi 200 dollars euh, Il ne faut pas s'attendre à une, une bête de course ou un truc totalement euh, merveilleux. Euh, certains disaient notamment que le, le navigateur Silk, que, dont, dont Amazon a fait tout un plat et qui pourrait, a priori, être intéressant, n'était pas tellement plus rapide avec l'infrastructure Silk que sans l'infrastructure Silk. Mais bon... Pour 200 dollars, euh, forcément, on n'a pas la merveille des merveilles, mais je suis sûr que euh, Mamie et Papy pourraient être très heureux de la l'avoir euh, s'il y a le contenu vidéo et, et, et livres et magazines et journaux qui va avec. Et c'est le cas avec l'infrastructure Amazon. Donc,
2: Mais c'est vraiment ça le problème finalement, puisque aussi incroyable puisse être cette tablette, euh, le fait qu'elle soit aussi lié à l'Amazon Store fait que il bah, n'y a que les Américains qui peuvent en profiter, ni en France, ni au Canada, ni nulle part. On, on peut vraiment en, en tirer vraiment euh, profit, puisque voilà, c'est vraiment lié à ce store. Oui. Qui Pour les vidéos c'est vrai que. Mais c'est surtout parce que l'aspect livre, c'est pas aussi agréable. Enfin, je préfère encore prendre un, un, un Kindle monochrome pour, pour faire de la lecture. Donc, mmh. du coup, c'est surtout l'aspect vidéo qui m'intéresse. Mais euh, voilà, je, je vais à Paris. Je ne peux pas télécharger voilà, le dernier épisode de, de House euh, sur mon Kindle Fire. Oui. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je suis vraiment en retrait par rapport à ça.
3: Enfin, tu sais, objectivement, c'est la même chose avec iTunes ou la même chose avec Hulu, où tu vas avoir tout un tas de, de limitations euh, qui ne sont pas causées par la plateforme, mais causées par les rights, les, les rights owners, donc euh, les gens Encore qui ont fois. les droits oui. sur le. Donc, euh, c'est pas, c'est pas de leur faute, tu vois. Ah non, c'est euh, sûr. Ah, ouais, mais... bien sûr,
2: bien sûr, mais ouais. c'est c'est euh, la situation dans laquelle on est. Oui. Ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, le Kindle Fire,
1: c'est euh, le Kindle en version tablette, couleur, écran LCD, contrairement au Kindle euh, monochrome, le e-book, le e-book euh, e reader plutôt, le Kindle monochrome qu'on connaît habituellement et qui est désormais en vente en France aussi. Donc une tablette,
3: une tablette sous Android Voilà.
1: Non, une tablette sous Android très customisée, qui d'ailleurs euh, pose un gros problème à Google, parce que c'est une sorte de branchement d'Android qui euh, n'est pas vraiment Android, donc du coup, ça, ça risque de faire un marché euh, parallèle parce qu'il fait aussi tourner les applications Android, mais certaines, enfin, c'est pas forcément idéal pour Google. Bref, donc, euh, le Kindle Fire, on a fait le tour et on va conclure avec euh, une sorte d'énorme exploit sur Facebook euh, je me souviens plus des détails, à vrai dire c'est pas vraiment super intéressant, mais il y a eu une sorte de, euh, de, de pluie et de ras-de-marée de spam euh, assez assez violent. Euh, quand je dis violent, c'est-à-dire des images très explicites, non seulement euh, pornographiques, mais aussi euh, comment dire, gore et, et hyper. Euh, Enfin euh, vraiment gore choquante quoi, des trucs du genre euh, des des vidéos de euh, de gens qui écrasaient les, des, les les crânes de personnes mortes sur des murs, enfin des trucs euh, hyper euh, hyper violents et de de très mauvais goût. Euh, C'est pas juste genre marrant, haha, on voit quelqu'un qui qui euh, tu vois qui fait une vidéo bizarre avec une euh, de, du sang de cheval ou dieu sait quoi. C'est des trucs vraiment gore. Euh, et c'était dû à un problème sous Facebook, euh, un exploit qui était euh, provoqué par une mauvaise utilisation d'un lien euh, copié par quelqu'un lui-même. Bref, c'était le, le problème que ça posait en fait, c'est que si même si vous, vous n'aviez rien fait de mal, si un de vos amis avait été victime de euh, cet exploit, et eh ben, il allait se mettre à poster ce type d'image, et vous, vous alliez les voir parce qu'il est, euh, ces images allaient apparaître dans vos flux. Donc, euh, comme le, le problème a été extrêmement répandu, je ne sais pas comment il s'est diffusé exactement, mais il a été extrêmement répandu. Euh, ça a posé de, un gros gros problème d'image de marque à Facebook parce que les personnes qui voient ce genre de choses, à la limite, ils ne se posent pas forcément la question de savoir lequel de leurs amis a euh, eu le problème ou euh, qui est responsable. Ils voient juste que sur Facebook, ils ont des images insupportables et donc euh, ils arrêtent d'utiliser Facebook. Alors, évidemment, euh, personne n'a arrêté d'utiliser Facebook très longtemps euh, Facebook a trouvé la cause du problème Et visiblement c'était euh, un, un problème euh, Une attaque coordonnée et limite euh, criminelle Qu'ils ont réussi à, à, à endiguer Ça leur a pris quelques jours mais ils ont réussi heureusement Mais euh, ça a vraiment euh, mis la le web dans tous ses états pendant quelques jours. Moi personnellement, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'amis qui étaient victimes de cette de cette attaque. Donc euh, je sais pas si vous vous avez eu euh, vous avez eu des Non, moi victimes, je suis pas non sur non
2: Facebook plus. donc euh... ouais, D'accord,
1: ça règle la <rire> question. <rire> voilà. Jeff non plus, je sais que tu étais en voyage.
3: Ouais, non, enfin, j'étais en voyage donc j'ai pas passé énormément de temps sur sur l'ordinateur mais j'ai pas vu en fait euh, quoi que ce soit arriver dans mon dans mon feed, euh, j'ai en fait cherché euh, après avoir entendu parler de, de, de ce problème, si je si je voyais quelque chose, mais non.
1: D'accord. Bon, bah, visiblement, euh, sans doute a-t-on des amis un petit peu plus euh, tech-sa-vie, euh, <rire> habitués au tech. Encore que sur Facebook, on a, enfin, généralement, on a tous ses amis et sa famille et tout ça, donc euh, personne n'est vraiment, vraiment à l'abri. Les, les, nos contacts Facebook nos, ne sont pas forcément tous euh, technophiles, même si on l'est nous-mêmes. Euh, une autre nouvelle pour Facebook, c'est que... Ils vont désormais avoir, enfin être comment dire euh, ils ont euh, trouvé un accord avec la FTC, la Federal Trade Commission, euh, qui a exigé en fait, selon l'accord, ils vont devoir, à partir de maintenant, rendre tous leurs changements euh, sur les, les questions de vie privée euh, de opt de opt out euh, pardon, de opt out à opt in. C'est-à-dire ça. cest que vous devrez accepter le changement plutôt que de devoir euh, vous-même aller dans les settings et l'annuler quand il aura été accepté par défaut pour vous. C'est un, un, un changement assez important dans la, euh, le mode d'opération de Facebook parce que jusqu'à maintenant, quand il voulait faire un changement sur votre vie privée, euh, il l'activait il simplement pour tout le monde euh, et il partait du principe que ceux qui n'en voulaient pas pouvaient aller fouiller dans les, dans les paramètres pour le désactiver. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable dans cette histoire, parce que le problème, c'est que les plateformes n'évoluent, généralement, les plateformes de ce type n'évoluent pas facilement. Et si on demande aux gens d'aller activer quelque chose, généralement, ils ne vont pas le faire. Et donc, comme il y a, comme on le disait à l'instant, finalement, une énorme partie des, du public de Facebook qui n'est pas du tout technophile, euh, si on ne l'active pas pour eux... Et eh ben, ils ne l'auront jamais et la, la plateforme ne va jamais évoluer. Donc oui il y a des préoccupations par rapport à la vie privée c'est certain mais euh, en même temps je me dis que si on veut que les plateformes évoluent euh, et, et la modernité des réseaux sociaux finalement parce que regardez Facebook qui a énormément évolué depuis 5 ans euh, à chaque fois les gens disaient non non c'est pas bien et finalement ils aimaient bien les changements. Euh, et ils en étaient satisfaits. Donc, si à chaque fois on avait dû dire aux gens vous devez l'accepter, euh, il y aurait eu énormément de difficultés à faire évoluer la plateforme. Je suis complètement, complètement à côté de la plaque ou
2: Je, je suis pas, je sais pas. Je, je veux dire que je suis pas complètement convaincu. Euh parce que tu viens de dire.. Enfin, euh... <rire> non, non, mais, mais c'est vrai, je, 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 moi j'accepte je, je, cette modification avec. Euh, même si je suis pas sur Facebook, c'est quelque chose que j'accueillerais avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que voilà, je, 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 je suis vraiment très frustré à chaque fois qu'on qu'on m'active un truc automatiquement, le fait de pouvoir me taguer sur une photo alors que j'ai pas donné l'autorisation, bon ben voilà, c'est quelque chose qui me dérange. Mmh. Et, et, et à chaque fois passer dans les dans les paramètres pour vérifier qu'ils ont pas rajouté un petit truc sur lequel je dois me que je dois désactiver à chaque fois, c'est quelque chose qui oui, me dérange. C est, c est... Leur, euh... Mais je comprends, le, je suis je... d'accord. Hein, mais... Donc euh, donc voilà. Et puis surtout quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose que toi tu t'arrives pas à faire avec ton Facebook. Forcément, tu te demandes, mais, mais comment tu arrives à faire ça Ah, mais c'est parce que j'ai activé tel truc. Ah, mmh. bah, ok, bah, je vais le faire aussi. Parce que c'est communautaire, donc forcément, tu vas voir des gens faire ou communiquer d'une certaine façon que tu n'arrives pas à faire, tu leur poseras la question. Et si ça t'intéresse, bah, tu l'activeras à ce moment-là. Donc, ouais, je, crois je crois que, que, que ça viendra naturellement.
3: Jeff euh, effectivement, tu as, tu as raison sur le, le fait de dire que quand tu demandes aux gens d'activer quelque chose, en gros, tu vas avoir euh, entre 1 et 3% de, de ta population qui va effectivement prendre euh, faire une action. Euh, C'est assez, assez connu. Ouais. Donc ça veut dire que euh, si tu changes un setting important et que tu t'attends à ce qu'il tu, tu dois attendre qu'il le mette en place, qu'il le change. Pour faire quelque chose, ça veut dire que tu dois vraiment les pousser. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que tu fais C'est tu vas coller des, des pop-ups sans arrêt. Tu vas faire un truc en gros bloquant quasiment pour dire appuie là-dessus, de manière à ce que bah, tu forces ce changement. D'accord euh, Je suis assez avec toi en fait euh, dans, dans le concept progressiste, c'est de dire euh, bon, euh, si tu fais pas changer, enfin si tu fais pas bouger la, euh, les choses, euh, tu restes euh, un peu prisonnier de, un peu prisonnier de, de, de tes limites et c'est pas facile en fait de, de pousser des choses du type le sharing le tagging le timeline etc sur Facebook ben oui. d'un autre côté c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui freak out comme le, comme le disait le public, Yann ouais. si euh, paniquent sont pas contents si jamais ils se retrouvent tagués à un endroit où ils n'étaient pas censés être quoi
1: Ouais, mais en même temps, qui, enfin, tu tagues, euh, tu te fais taguer, mais après tu peux aller l'accepter si c'est des amis à toi qui te. Moi, je crois que vraiment. Mais, mais attends, mais le. le enfin... Juste le. Je suis d'accord, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook beaucoup trop de manière contre. C'est libertine, mais pas libertine dans le sens sexuel, <rire> mais dans le sens euh, c'est c'est dangereux quoi. Facebook, il faut pas. C'est pas parce que les gens. C'est pas une question de tagging. Qui, qui, qui va poser un problème, c'est le fait que les gens mettent, euh, considèrent comme amis, enfin mettent comme amis sur Facebook, beaucoup trop de gens, Facebook c'est pour, enfin je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est pour les gens que vous connaissez, à qui vous faites confiance, vos vrais amis, votre vraie famille, et pas euh, le mec que vous avez, enfin la nana que vous avez rencontré euh, un soir euh, Mais ça tu euh, le réalises tu vois, après coup
2: bah oui, oui mais après coup, mais... et après c'est c'est difficile moi j'ai plein de gens dans enfin j'avais plein de gens dans mon Facebook et tous les jours je me demande mais comment je vais faire pour enlever cette personne de mon de, de ma liste ouais mais mais moi ça me ça me pose un problème moral voilà <rire> je, je te jure que ça ça te pose un problème jours, moral de quoi tous les jours, je te voyais dans ma liste d'amis, Patrick, et je dis, mais comment j'ai enlevé ce mec Parce que voilà, j'ai pas envie de qu sa moustache. <rire> Exactement. Et donc, du coup, ben, j'ai quitté Facebook.
3: <rire> voilà, à cause de moi. D'accord, je comprends. Enfin, c'est un peu extrême, non Je crois pas.
2: Non, en fait, j'exagère, mais voilà, c'est vrai que ça, ça me pose un problème. quoi. Au début, tu, tu ouais. découvres le truc, donc t'ajoutes des gens et tout, et puis c'est au fur et à mesure que l'éducation, et que tu comprends un petit peu comment son machin fonctionne, mais c'est trop tard. Enfin, en tout cas, pour ouais, moi, c'est trop tard. Le,
1: en grosseur qui a un, un <rire> surnom un petit peu approprié, me dit « Oui, mais Patrick, nous qui sommes jeunes, on la chope comment, la nana qu'on a vue dans la, foirée, <rire> dans la soirée sans Facebook <rire> ?» Oui, oui, je comprends, je comprends, mais euh, bon, si, si tu la chopes et que vous vous entendez bien, c'est une bonne copine, euh, ensuite, ou vous-même, vous restez ensemble, bah tu la gardes sur Facebook si euh, finalement c'est une nana que t'as vue une fois et que tu fais juste un smiley à chaque fois qu'elle euh, qu'elle euh, met à jour son statut parce que euh, tu elle est quand même mignonne, bah, faudrait peut-être pas que tu sois pote avec elle parce que euh, oui c'est des informations privées que tu partages sur Facebook et euh, bon bref moi je suis complètement euh, pour le, euh, le 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 la limitation du nombre d'amis sur Facebook et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Ok, enchaînons avec notre dernière histoire sur Facebook, c'est Salman Rushdie contre Facebook. Euh, Salman Rushdie, auteur des versets sataniques notamment et d'autres ouvrages extrêmement connus, c'est un auteur d'exception, euh, qui a vu sa page Facebook désactivée il y a quelques jours de ça. Et le problème, c'est que sa page officielle, hein, enfin sa page de, de fan Facebook, si je ne m'abuse, qui a été désactivée, et le problème, c'est qu'il n'avait aucun recours. Il a essayé de les contacter par euh, mail ou par les moyens de contact euh, de, de Facebook euh, qui existent, qui ne sont pas une personne que tu peux avoir au téléphone. Et il voulait, il, Facebook voulait qu'il prouve qu'il était bien euh, Salman Rushdie. Alors, il le fait, mais euh, il voit leur passeport. Facebook voit le passeport de Salman Rushdie. Et il se trouve que euh, Salman Rushdie s'appelle Ahmed Salman Rushdie. Donc Salman, c'est son nom, euh, son deuxième prénom. Donc ils lui disent « Ah bah ben non, tu peux pas avoir la page Salman Rushdie, tu peux avoir la page Ahmed Rushdie euh, ». Bah oui, Ahmed, euh, tu n'as pas vraiment... <rire> Ahmed Rushdie, c'est personne. Donc euh, il est parti sur Twitter, il a fait tout un scandale, et au bout de deux jours, il a réussi à avoir la page qu'il voulait, il a réussi à, à la faire réactiver. Alors, bien sûr, euh, Ahmed, euh, enfin, Salman Rushdie, il a la possibilité d'aller sur Twitter. Euh, Quelqu'un d'autre n'a peut-être pas forcément la possibilité. C'était une histoire à la limite marrante. Et il y a eu ensuite d'autres euh, personnes qui utilisent leur deuxième prénom. Euh, enfin, les gens ont trouvé d'autres personnes comme euh, Paul McCartney. En fait, il s'appelle James. Euh, Scott Fitzgerald, il s'appelle Francis, etc. etc. Bon, je trouve que c'est autant... Facebook a des problèmes sur les questions de vie privée. Autant là, oui, c'est un problème, mais je suis pas certain. C est, c est, je suis pas certain que ça soit la faute de Facebook en l'occurrence, parce qu'il faut des règles et il y a des exceptions qui, pour le coup, sont très problématiques. Mais tu les gères au coup par coup et comme tu peux. Euh, donc euh, bon, bref. C'est l'histoire <rire> sur laquelle il n'y a pas grand-chose de plus à dire, je crois. Si bon,
2: aucun
3: commentaire. Ben, je sais pas, moi j'essayais d'avoir Jeff <rire> sur Facebook, j'ai pas réussi, ça me fait chier quoi. J'aurais dû faire la même chose.
1: <rire> bon, euh, Jean-Carole Follat dit :« Mon approche est différente. Les réseaux sociaux, c'est du domaine public, donc je ne poste que du public, rien que rien de privé ou pas trop. » À la limite, euh, je suis presque un petit peu comme toi, Jean-Carole, et c'est l'un de, de mes tenants euh, de ce que je fais sur Internet. Même si je, je pense que c'est privé, je, je ne poste que des choses dont je ne serais pas totalement embarrassé ou que ça serait pas un gros problème si ça devenait public. Et ça, c'est une règle extrêmement importante dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps et que j'encourage tout le monde à suivre. Si vous postez quelque chose, c'est pas quelque chose de problématique, même si vous pensez que c'est privé.
2: Ouais mais le problème c'est que t'as un pote après derrière qui dit Eh hey, tu, tu te rappelles de cette soirée on était tous bourrés tiens j'ai retrouvé une photo
3: voilà là c'est pas toi qui l'as posté euh, ouais, et bah, des, tu du coup t'es euh... Ouais bah je pense que objectivement dans un monde où tout est public euh, où tout peut devenir public bah t'as tu, tu, tu réagis, enfin tu agis, tu réagis en conséquence. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord. Euh, tout ce que je poste, c'est typiquement du public. Bon, des fois, euh, tu as un ou deux DMFL donc la, le, le, le fameux direct message <rire> ah, Twitter ouais. que tu es censé envoyer à quelqu'un et qui ne fine pas à toute la communauté. Bon, euh, il y a eu des exemples. Il eu des exemples de DMFL euh, très, très, euh, très, très connus et très, très visibles. Euh, dont un dont j'étais j'étais euh, censé être le le, le qui a créé en fait un pataquès dans, dans mon industrie du du, du bici ah oui et donc euh, wow. ouais tu, en gros tu as le mec avec qui tu discutes d'un seul coup tu vois passer en ton twitter la réponse à, à, au, au DM que tu as envoyé tu dis mais putain il a, mais c'est pas vrai il la posté à tout le <rire> monde <rire> Oui effectivement
1: les, les direct messages sur Twitter il vaut mieux les relire 15 fois parce que est assuré qu'ils n'ont euh, pas parti. En, en
3: et donc politique. bon, ça, tu, tu mets ça de côté, mais autrement, bah, tu dois agir comme si. Enfin, tout contenu que tu postes pouvait être euh, bah, broadcasté. C'est un peu le, le souci, j'irai avec Google+, qui te permet de, de sélectionner des cercles de gens à qui tu vas envoyer un, une certaine pièce de contenu. C'est que le mec qui va faire un, un forward, un share, etc., même si Google+, te dit bien, attention, c'est un contenu restreint, tu n'es pas censé le broadcaster, ils peuvent très bien le, le rebalancer. Quoi. Et donc, mmh. euh, bah, tu, tu agis... On doit, tu te dois aujourd'hui d'agir comme si tout ce que tu faisais pouvait être public. Et, euh, et donc, faut faire attention à ce que tu fais, c'est tout. Euh, ouais. Plutôt que de dire, attends, il y a, y a une, une, une segmentation d'informations que je peux essayer de préserver. Non, je pense que c'est euh, c'est pas le cas. Et il suffit que tu sois un peu connu euh, pour que instantanément, tout ce que tu fais euh, se retrouve sur Twitter, Flickr, etc. Et c'est comme ça. quoi.
1: Et bon, au-delà de ça, c'est complètement vrai, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais en plus de ça, ce que beaucoup de gens qui critiquent Facebook oublient, c'est que mine de rien, c'est un outil extraordinaire, un outil de communication extraordinaire. Et, et ça permet de rester proche, j'utilise des guillemets, mais c'est quand même vrai, euh, de personnes qu on, qu on, avec qui on n'aurait aucun contact. Des amis, des membres de notre famille, euh, des, des... Enfin, voilà quoi. C'est un truc qui a vraiment euh, une grande utilité au niveau de la société. Et le fait de le discréditer Complètement parce que ça pose Des problèmes de vie privée Et c'est vrai ça pose des problèmes de vie privée Mais en gros ce que je veux dire c'est Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain Et là le bébé a quand même une certaine valeur
2: On devrait en faire un t-shirt No watch de ta phrase De laquelle On ne doit pas jeter l'eau du bain avec le bébé Le bébé avec l'eau du bain sur Facebook
3: c'est pas ça. vrai c'est correct. Quoi bon, on, on appelle child services. Hein. Tout de suite. Mais c'est une vraie expression.
1: Vous la connaissez pas Non, non, mais j'ai mais, non, mais en Il, il fait a dit il ne faut, ouais.
3: faut pas acheter du pain avec le bébé. Ah oui, d'accord. <rire> ok, bon. Bref. Euh, il, y bah, écoutez... il y a la police qui va sonner à, ton, à ta porte, euh, Alain. Euh. La police québécoise.
1: Bon euh, donc on arrive à la fin de notre partie news classique Juste le temps pour moi de vous dire qu'il y a un sponsor que vous devez absolument euh, aller voir C'est la boutique No Watch sur le site nowatch.net Il y a un petit bouton dans le menu du haut qui est boutique Et si vous cliquez dessus vous allez rentrer dans un monde merveilleux de euh, d'articles aux couleurs de vos podcasts préférés ou simplement marqués avec euh, les, les designs de No Watch comme euh, la nana verte là qui crie que vous connaissez bien euh, et que et si vous voulez nous soutenir et vous faire plaisir en même temps et euh, je le disais dans Upload il y a quelques jours euh, Noël arrive donc euh Juste petit, petit message supplémentaire en passant, Noël arrive donc, euh, la boutique No Watch est à votre disposition et vous trouverez certainement des articles fort sympathiques qui vous plairont là-bas. Donc allez y faire, euh, allez y jeter un coup d'œil et merci à ceux qui choisissent de nous soutenir de cette manière. Alors on passe à nos euh, zap infos ou nos news et rumeurs. Le principe c'est que je lis certaines euh, des infos un petit peu moins importantes euh, qui se sont passées ces dernières semaines. Et si vous avez quelque chose à dire dessus, vous m'arrêtez en faisant un, un, un signal de votre choix et on peut en discuter deux minutes. Alors, je commence avec euh, les AMD qui a annoncé des processeurs à 16 coeurs pour, euh, pour serveurs. 16 coeurs, c'est quand même pas mal. Mais Intel a annoncé, peut-être pas aussi vite, des processeurs à 50 coeurs qui ont un teraflop de puissance de calcul. Et un teraflop, pour donner un petit peu de recul sur le chiffre, c'est en 97 l'équivalent de 9000 Pentium 2. Donc, en 14 ans ou 15 ans. Euh, 9000 Pentium 2 sont devenus Un seul processeur à 50 coeurs Bon il n'est pas encore disponible demain non plus okay. bah Moi j'ai le
3: dernier MacBook Pro avec euh, 8 coeurs euh, Core aux états unis Et franchement euh, ça booste hein.
1: Oui bah écoute euh, moi j'attendrai peut-être Le processeur Intel à 50 coeurs ça, ah, ça ça Rien pour moi. le principe de dire J'ai
2: 50 coeurs dans mon ordinateur ça fait un bon pacemaker. Enfin,
3: ça prouve, ça prouve bien que la technologie, euh, l'innovation en technologie te permet de continuer à, à appliquer la loi de la Moore's Law, donc la loi ouais. de Moore. Euh, et c'est pas, même si on pensait qu'on était arrivé à un niveau de miniaturisation tel qu'on avait atteint la limite, et eh ben c'est pas le cas, quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, iTunes Match a été lancé aux États-Unis et bah écoutez, ça marche bien. Donc euh, tant mieux pour les Américains. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'iTunes Match, il euh, y a une série d'épisodes sur le sujet. Euh, c'est en gros le service de euh, blanchiment de MP3, on comme on l'avait gentiment appelé. <rire> euh, <rire> c'est un petit peu ça en plus. Apple ouais, fait carrément. du paiement mobile. Euh, c'est un truc intéressant que je n'avais pas vu sous cet angle, mais euh, j'explique en deux minutes. Avec le nouvel, euh, la nouvelle application euh, Apple Store sur iPhone euh, bah, ou iPad, mais enfin plutôt sur iPhone, vous pouvez prendre une photo du euh, code barre de l'objet que vous voulez acheter dans un Apple Store, un Apple Store physique, hein, et c'est directement euh, débité de votre compte Apple, et vous pouvez sortir du magasin sans avoir besoin de payer. Et... C'est une initiative très intéressante Qu'ils mettent en place euh, dans quelques magasins au début Mais ça va sans doute s'étendre si ça fonctionne bien J'imagine que ça sera pas dans tous les magasins non plus hein, Mais euh, c'est en tout cas une initiative intéressante Parce que ça donne une autre vision des, des paiements mobiles des, des règlements mobiles Parce que tout le monde pense au NFC Au règlement par carte bleue, etc Mais en fait payer à la caisse par mobile, c'est bien sûr intéressant parce qu'il suffit de passer son mobile sur la, la petite machine de la caisse et on n'a pas besoin de sortir sa carte bleue, de rentrer le code, etc. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on se dit moi-même, avec mon téléphone, je dis quel article je veux, je scanne son code et je pars avec, ça va encore plus loin. Donc euh, bon, pour le moment, c'est que pour certains produits chez Apple, mais euh, cette idée est tout de même intrigante. SOPA, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est le Stop euh, euh, Online Piracy Act qui a fait beaucoup beaucoup de bruit aux États-Unis euh, cette, euh, cette, cette dernière semaine, on va dire. C'était une euh, loi qui était proposée aux États-Unis qui permettait à n'importe quel euh, fournisseur de contenu RIAA, MPA, etc.) d'exiger de, le retrait d'un site web, de n'importe quel site web des euh, registres de DNS américains c'est à dire qu'en gros si un site web était considéré par les fournisseurs de contenu comme euh, euh, allant à l'encontre du copyright, ils pouvaient exiger qu'ils disparaissent du web américain. Un petit peu comme les systèmes de filtres qu'on connaît en, euh, en, en... En Chine. En Chine, en... en je cherchais là... La, ah, la Corée du, du Nord, voilà, en Corée du Nord ou en Iran. Euh, les, ça aurait mis ce pouvoir entre les mains des fournisseurs de contenu. Et Dieu merci, il euh, y a eu tellement de gens qui ont... Euh, euh, qui se sont exprimés contre euh, ce, ce, cette, euh, cette, euh, ce morceau de législation Que finalement ils sont en train de reconsidérer Et qu'a priori il ne passera pas euh, Certains feront peut-être le parallèle Avec ce qu'on qu a aujourd'hui euh, en France euh, C'est-à-dire que certains sites peuvent être blacklistés Par le gouvernement pour des questions de euh, pédophilie notamment Alors évidemment la pédophilie c'est un petit peu l'épouvantail qu'on sort Quand on veut faire passer des... des euh, euh, des législations, des lois euh, un, qui ne sont pas forcément hyper... Euh, euh, comment dire acceptables d'un point de vue technique et évidemment c'est un, un gros souci, mais par contre la différence, c'est que quand on veut faire blacklister un site en France, il y a quand même un, un arsenal, enfin une démarche euh, législative à mettre en place et c'est fait par le gouvernement. C'est pas, si je ne m'abuse, hein, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas euh, les les les, les gens qui possèdent les les droits du contenu qui vont décider un matin en se réveillant, ce site-là, j'estime qu'il n'est pas bien, donc je vais directement le faire blacklister, euh, sans passer par la case tribunal, sans passer par la case procès, etc., etc. Donc euh, donc voilà, c'est une différence importante, même si évidemment les problèmes de blacklist euh, dans, en, en France sont euh, pas la bonne manière de, de gérer les choses non plus. Euh, Lionel dit que le DNS c'est juste un alias de l'adresse IP numérique, et tu as tout à fait raison Lionel, mais il n'empêche que ça veut dire que si tu tapes l'adresse dans ton euh, navigateur, bah, tu n'y as plus accès, il faut que tu connaisses l'adresse numérique, et évidemment l'adresse numérique est beaucoup moins facile à gérer, et il couvre aussi ce, ce domaine en disant qu'on n'a pas le droit de répertorier les adresses numériques des sites qui ont été blacklistés. Donc c'est quand même pas aussi simple que d'utiliser l'adresse numérique ou faire un répertoire d'adresses numériques.
3: Et effectivement, il y a eu un gros, une grosse levée de boucliers euh, au travers de la communauté, donc euh, des gens ont essayé de, de, sorte de préparer des templates qu'on pouvait euh, envoyer à nos sénateurs respectifs, à nos représentants respectifs, il y a eu des, des pétitions online, euh, on a fait euh, un gros mouvement sur Twitter, parce qu'effectivement, quand on connaît la... La tendance euh, des, euh, des... On en parlait tout à l'heure, euh, de ceux qui ont le, les, les droits sur, euh, que ce soit la vidéo, que ce soit la musique, euh, que ce soit le contenu, ils vont forcément user abuser de ça et ça seraient aurait conduit à tout n'importe quoi, quoi.
1: Oui, ça aurait clairement été un, 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 une loi euh, aux conséquences dramatiques, à mon sens.
3: Et, et c'est là, là où tu te rends compte que de toute façon, les politiques ne comprennent rien à rien de tous ces euh, changements euh, technologiques et de l'implication... Euh, des, des lois, donc leur, leur tendance à légiférer sur les trucs qu'ils ne comprennent pas, c'est une catastrophe. C'est clair.
1: Bon, on a un petit peu tapé sur l'industrie des contenus euh, musicaux et euh, même euh, des vidéos. J'ai une histoire plutôt marrante où on se dit que parfois ça va un petit peu dans l'autre sens aussi. Euh, c'est une société qui s'appelle Redigi, qui a pour but de <rire> revendre les morceaux usagés de iTunes ou enfin euh, les morceaux achetés sur iTunes et qui ont été usagés. Et la RIAA a fait un procès pour dire euh, Oui mais non mais vous êtes gentil mais euh, ça ça fonctionne pas parce que les morceaux numériques d'occasion ça n'existe pas et ils ont gagné enfin euh, ils n'ont pas encore gagné leur procès mais je dirais que c'est plutôt... Euh, là, pour ce coup-là, je suis plutôt du côté euh, de la RIA. C'est vraiment pas souvent que ça arrive, donc ça ça peut être euh, marqué d'une pierre blanche. Euh, le principe de Redigi, c'est que ce qu'il disait, c'est qu'il mettait sur votre ordinateur un petit logiciel qui allait analyser votre morceau euh, et s'assurer qu'une fois que vous l'aviez vendu, eh ben vous ne l'aviez plus sur votre ordinateur et vous ne pouviez plus y accéder. Donc, oui, je comprends la l'allégorie la, du bien euh, physique qui, une fois qu'on l'a utilisé, et eh ben on peut le revendre, et oui, c'est dégueulasse de ne pas pouvoir le faire dans le monde numérique parce que bon euh, je devrais pouvoir le faire. Ben oui, mais non. Et on peut pas avoir le, le le les deux côtés du truc, quoi.
2: Euh, mais, a, mais, a... mais ça t'arrive jamais d'acheter euh, sur un coup de cœur des jeux sur Steam et de te rendre compte que finalement tu joueras jamais. et euh, T'as un pote qui, qui aimerait vraiment avoir le jeu et lui refourguer pour euh, 50%. Moi j'adorerais pouvoir faire un truc comme ça. Oui, enfin, oui. Là leur mais... implémentation elle est un petit peu boiteuse mais le fait de pouvoir revendre un contenu numérique c'est... Euh, je et pense ben, que c'est sais, sais chose quoi intéressant. Sur Steam ça serait possible parce qu'il y a des DRM très puissantes sur Steam. Ouais
1: comme quoi, ouais. c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon, c'est pas possible sur ci, mais en théorie, ça serait puissant. Là, les MP3 en question, évidemment, quand on les achète sur iTunes, eh ben, ils sont sans DRM. Donc, on a voulu les avoir sans DRM. On ah, veut ah, les, tu vois. Ensuite, il faut vivre avec les conséquences de ces choix. Euh, mm -hmm. Si tu veux acheter un CD, tu peux l'acheter et le revendre. Euh, si tu un un, un un fichier MP3 qui est copiable un nombre infini de fois sur ton disque dur, bon. Euh, eh ben, tu peux pas le revendre tu peux pas le revendre c'est comme ça quoi ouais. <rire>
3: ouais et puis franchement le fait le fait qu'ils aient essayé de faire ça euh, sans avoir une discussion un peu sérieuse avec un avec un avocat euh, qui s'occupe de, de, des droits en ligne euh, ouais. ça me paraît un ouais. peu ouais. intéressant c'est clair c'est clair c'est clair et bon
1: là en l'occurrence c'est comme je le disais c'est pas souvent que que je dis ça mais euh, le, sur ce procès je suis plutôt du côté de l'AERIA Ce truc de Redigi, c'est quand même bien bien louche quoi. Dernière, dernière news euh, Sergei Brin a donné 500 000 dollars à Wikipédia Rien que pour m'emmerder Je suis convaincu que c'était rien que pour m'emmerder Alors ce qui s'est passé c'est que Il y a quelques jours euh, Je vais sur Wikipédia comme presque tous les jours Et je vois l'appel annuel euh, De notre camarade euh... Ah mon dieu J'oublie son nom. Jimmy, Jimmy Wales. Wales, bien sûr. Euh qui nous dit « Oui, euh, j ai, j ai, j ai... nous faisons tourner Wikipédia sans pub et c'est notre philosophie et donc nous avons besoin d'argent pour le faire tourner. Euh, donc, euh, si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez nous en donner parce que tous les ans, on a besoin de X millions de dollars pour faire tourner euh, le site. » Et moi, je me dis « bah Écoute, euh, Wikipédia, comme je me l'étais dit il y a quelque temps déjà, Wikipédia, je m'en sers tout le temps, c'est un site fantastique, euh, c'est un, un outil euh, merveilleux, c'est la démocratisation de la culture et euh, enfin bref tout le monde sait le bien qu'on pense de wikipédia j'ai donné je suis allé sur le site j'ai donné 30 euros ou 30 dollars je sais plus bref l'un ou l'autre je crois que c'était 30 euros euh, deux jours plus tard j'apprends que Sergei brin donne 500 000 dollars et là je me dis c'est vraiment pour me faire passer pour un super radin euh, donc je suis très énervé contre sergey voilà, je
3: voulais le dire mais bon, Oui ouais. mais pense-y pense en pourcentage de fortune et comme ça, oui, bon, je ça sais peut plus... être misérable aussi mais c'est pas grave Oui, non
1: mais je sais plus qui disait, ou bon mais pour lui 500 000 dollars c'est rien et pour toi donc 30 euros c'est quand même quelque chose
3: Oui, bon. bah, le, le, GUS, le Gus il pèse quoi, euh, entre 6 et 8 milliards, un truc comme ça
1: Oui, oui mais bon, disons que 500 000 dollars je pense que c'est jamais rien pour personne, même si t'es très 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 riche et puis bon, il est passé par sa, sa fondation avec sa femme, donc je suis sûr que ça lui a même coûté moins que 500 000 dollars et que c'est dégrévé en impôts, tout ça, etc. Enfin, c'est sûr. Mais, et puis 30 euros... C'est pas non plus une somme monstrueuse pour moi. J'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Euh, tu vois, si j'avais voulu être hyper, euh, genre, j'aurais pu dire, ouais, je donne 500 euros parce que j'y crois trop, trop, trop. Non, j'ai donné 30 euros, c ça va pas me affecter la fin de mon mois. Tu vois, je vais pas manger des pâtes parce que j'ai donné 30 euros à...
3: <rire> non, mais je pense que c'est un, c'est super mais... que tu l'aies fait. Et je pense que l'analyse de dire quelle est si tu veux vraiment agir de façon rationnelle, tu regardes le pourcentage du net worth. Et c'est vrai que pour lui, un million de dollars, c'est cadal, c'est rien, c'est rien, rien, c'est un pouillet, c'est une, c'est une C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Bon, c'est vrai. Mais bon, bref, de toute façon, cette histoire, je l'ai, je racontée simplement pour encourager les gens à. Je il
3: s'est quand même acheté son 767 privé pour faire ses voyages. Juste, oui, juste, juste, juste toi, là où toi tu t'achètes une bagnole, lui il se prend un 767. Ouais, à vrai vois, dire, je m'achète bon, même
1: tu... pas une bagnole. <rire> je m'achète un nouveau PC quand tu vois une fois tous les 3 ans parce que c'est la fête. Euh, bon, mais bref, je voulais juste dire ça pour encourager les gens. Euh, ce que j'avais dit sur Google, Plus c'était je dis pas qu'il faut donner à Wikipédia, que tous ceux qui nous écoutent, ouais, il faut que vous donniez parce que machin, mais simplement euh, pensez-y, pensez-y deux secondes, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine de donner à Wikipédia Si vous vous dites oui, si vous dites oui eh ben, allez, euh, allez sur Wikipédia et filez un petit peu de sous. Même 5 euros, 10 euros, hein, c'est toujours ça, ça aide. Voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin de l'émission, incroyable On n'a pas de statosphère de Guillaume, euh, il est un petit peu occupé en ce moment, mais euh, on sait qu'il est avec nous quand même euh, dans l'esprit. Le, Donc euh, Guillaume, on te remercie même si tu nous as pas envoyé de Satosphère. Et comme on arrive à la fin de l'émission, je vais euh, demander à mes joyeux lurons qui m'ont accompagné pendant toute cette émission de me dire où on peut les retrouver sur Internet quand ils ne sont pas dans le rendez-vous tech. Ah pardon, je vous a, je, en fait je vous laisse même pas parler, je vous interromps direct euh, pour dire que le, le <rire> on prochain épisode, part.
3: Voilà, on <rire> part.
1: le prochain épisode c'est euh, le web. Enfin, en gros, le web, euh, la conférence euh, européenne sur l'industrie tech et les startups, euh, c'est dans deux semaines environ. Et on, on y sera, euh, évidemment. Donc, on n'aura pas... Je pense qu'on remplacera l'épisode classique par, euh, Jeff, si tu as le temps, un épisode spécial le web, peut-être bah bah pas ce, pas ce sera avec grand, grand plaisir. D'accord. Bah, écoute, on, on essaiera de faire ça, alors. On réunira quelques personnes pour couvrir l'événement euh, dans, dans l'émission.
3: Euh, et et donc, si tu veux que j'essaie de te trouver des copains ah bah oui, tu veux le faire en français, tu veux pas des, des intervenants anglais Ah bah oui, forcément ouais. ouais. ouais,
1: ouais. C'est <coughs> forcément en français Ok <rire> Bon, on verra ce qu'on fera euh, Mais il y aura en tout cas une émission, une émission spéciale au web, c'est sûr Et donc où on vous retrouve donc
2: Écoutez, ça n'a pas changé en ce qui me concerne. C'est toujours Yann Allé, y -A 2 n -A -L -T sur Twitter. Et euh, voilà, c'est là où je suis le plus actif. Donc euh, voilà, vous pouvez me suivre là-bas.
3: Super. Jeff Et moi, c'est pareil. Jeff, j -E sur Twitter.
1: Magnifique. Et si vous voulez nous laisser un commentaire sur iTunes, n'hésitez pas à le faire parce que ça nous aide à remonter dans les classements. Vous pouvez faire comme Olivier Castan qui dit « J'adore, 5 étoiles, podcast sérieux et sans prétention. tenu d'une main de maître par Mister PB, c'est moi. J'adore, continue ainsi. Romain Leclerc nous dit « Le meilleur podcast tech, 5 étoiles. Merci à toute l'équipe de No Watch et surtout à Patrick pour ce merveilleux podcast. Un vrai plaisir à écouter. » Merci à vous et donc vous pouvez nous laisser des commentaires comme sur iTunes. Et si vous estimez que nous avons dit beaucoup de bêtises, vous pouvez aller nous corriger sur Nowatch.net bien sûr, sur le site de l'émission, enfin l'article de l'émission. On y a souvent des discussions fort sympathiques et vous pouvez vous joindre à nous pour ça. La chatroom me fait des commentaires sympathiques aussi sur ma moustache. Je les apprécie tous. Et du coup, je vous fais à tous des bisous un tout petit peu piquants et moustachus. Et je vous dis donc à dans un petit
3: peu plus de deux semaines.
1: Ciao, ciao! À bientôt! Salut!
3: À dans deux semaines!